0: Ja, vi ska strax dra igång säsong två avsnitt ett,
1: Rasmus. Hur har du haft över jul nu? Jo då, det var trevligt. Snön höll sig undan så man kunde vara ute lite också. Och vi har haft bra med träningarna i Lööfby, tycker jag.
0: Själv då? Jo då, det har varit blåsigt i Karlskrona, men det var ju ingen nyhet. Ja, vi får väl önska en god fortsättning innan vi drar igång här. Det tycker jag. Och vi sa ju inte det innan, men det är ju alltså coachpodden ni lyssnar på. Vi har en gäst med oss också som har chatat och chatat och chatat och äntligen nu i säsong två så får vi tid att ha med honom. Välkommen till coachpodden Stefan Ekstrand.
2: Ja, tack Rasmus och att får inte att äntligen få vara med som 23 gäster
0: <laughs> Vi kör ju faktaruta som vi har gjort med alla våra gäster
2: och då börjar vi med ålder. 45. Utbildning. Ja, jag Lärarutbildad och sen har jag de flesta, eller alla, tränarutbildningar i fotboll. Familj? En sambo och sen två härliga bonusbarn och tio, och sex år.
0: Mm. Ja, Ola Larsson, han skvallrade om någon isbilder på Facebook-
2: Ja, det var ju en underbar vinter om dagen där vi var ute på Valjeviken och åkte lite skridskor. Underbart, men jag älskar vinter och skidåkning och lite snur och sådär. Men det passar inte så bra när man fotbollstränar för då vill man ha rena planer.
0: Ja, så är det faktiskt. Sen har vi en nästa del i faktarutan och det vet ju egentligen alla som känner dig, men
2: favoritlag... Ja, det är ju eh, Barcelona och eh, Nottingham Forest. Och sen, eh, sen har jag ju några svenska lag också med IK och Camp i för och Mjällby och Malmö FF och sådär.
0: Några lag. Ja. Eh, vi tänker en eh, första del, eh, Rasmus, med eh, tipselit kring eh, dina elva år i Mjällby. Eh, sen så tänker vi eh, ett avsnitt kring eh, din, eh, ditt uppdrag på skolan nio gymnasiet och sen tar vi en liten avslutning på det så där har ni dagens avsnitt avsnitt ett säsong två då rullar vi väl igång
1: Yes, avsnitt 1, säsong 2 av Coachpodden. Jag och Herman har bestämt oss för att köra en liten miniserie i vår podd angående talangutveckling och hur man jobbar med det både i förbund och föreningar. Och även idag i skolverksamhet. Stefan Ekstrand, som vi nyss fick lära känna, tidigare ansvar för tips och lite mjällby. Kan du berätta om tiden där under de elva år du var då?
2: Ja det var en fantastisk resa man fick vara med om jag anställdes eh, december 2014 och kom till Mjällby som då precis hade gått upp i, i superrättan och vi hade ett juniorlag med några hyggliga fotbollsspelare, tränade på en grusplan, blåste och eh, förutsättningarna var ganska eh, svaga egentligen och vi kom sist eh, 2004 då i svenska Dijonet och den resan då mot mitt sista år i Mjällby i när det har gått dåligt för a med degradering från allsvenskan till Dijonet på två år men tipseligt sista år 2014-2015 har varit fantastiska med massvis av spelare på landslösläger med final i u och Gotia Cup och Fjärde, femte placeringar i svenska eh, elit. Och vi har ju ett svensk elitlag. Så den utvecklingen från 2005 till 2015 eh, har varit fantastisk för, för medborgare. Och för mig då att vara med om det som eh, ansvarig. Bara lite kort. Eh, vad är ett lite för någonting? Ja, det är ju Svenska fotbollsförbundet. Och deras talangsatsning då när man... Eh, Lägg in resurser från svenska spel för att kunna heltidsanställa tränare och därmed göra bättre verksamhet för 15-19-åringar i svensk fotboll.
0: Det har ju varit en del diskussioner i Blekinge nu hur det blir när Melby spelar Division 1. Är det någonting du kan uttala dig om?
2: Ja, det är ju, alltså man är kvar i tipselitprojektet. projektet Däremot, eftersom Mjellbe tappade sin elitstatus där nere i d så kan vi inte nå de högre graderna eh, av ersättning utan eh, det blir ett lägre maxbelopp vi kan få. Allt bidrag baseras på en certifiering då när det kom ut. Eh, Thomas Lyth eh, från förbundet eller Svenska elitsklubber granskar och verksamhet. Och då får man ett visst antal stjärnor som övergår till pengar. Och vi har ju varit topp 10 i landet där när det gäller utbildningsplan och facilitet och tränarutbildningar och hur vi har satsat på talangen. Och vi har också fått fyra stjärnor då vilket har renderat i x antal hundratusen kronor in i bidrag för satsningen. Mm. Och där kan jag ju lägga till då att många har undrat vad händer med elitfotbolsgymnasiet när Mjölvi har ramlat ner i division Det är två skilda saker, Mjölvys placering i seriesystemet och elitfotbolsgymnasiet. Det finns ett avtal mellan Skolverket och Förlundskolan att driva elitfotbolsgymnasiet i Sölvesborg. Till och med intag 2019. Och det finns ju många distrikt i landet som inte har något elitlag. Nu hoppas vi att Blekingen kommer att få ett elitlag i fotboll så snabbt som möjligt igen. Men att det finns intag i, på fullbundsskolan på Elitfotbollssymnasiet minst till och med 2019. Och vi har fortsatt bra kvalitet på verksamheten här.
0: Om vi återgår lite till Mielby och den tiden du hade där. Du, du vittnade ju om en resultatmässig och kvalitets- eller prestationsmässig förbättring. Vad var det ni förändrade under de 11 åren?
2: egentligen så var vi några stycken tränare som funderade på hur vi tränar vi fotboll på bästa sätt för att utveckla spelare? Och det ledde fram till att vi skapade en manual för hur vi ville spela fotboll och det blev 4 2 3 i vårt fall där vi framförallt arbetssättet var viktigt i i försvarsspelet, vad som är viktigt att utbilda där för framtidens fotboll och i anfallsspelet. Att vi ville vara spelförande och skapa målchans av egen skicklighet och utbilda spelare i det. Och sen då träningssättet, att vi ville vara funktionella då på klubbträningen med, med spelövningar och verkligen sätta det i helhet och sammanhang. Vi hade fysträning där vi hade en röd tråd och kontinuitet då. Magne Bergvall och sedermera lite, Nanne och testlabbet att vi fick en tydlighet och en röd tråd i, i många år kring fysträning. Och sen många tränare och ledare som, som kunde jobba många år och därmed få kvalitet. Så det är väl det som ledde det till till framgångarna tror jag. Att vi byggde upp en bra utbildning. Mm.
0: Hur har samarbetet sett ut med andra föreningar? kring, alltså Det blir ju en känslig situation när man på något sätt värvar spelare i 16-17
2: års ålder. Jo men där tycker jag att samarbetet har varit bra med, med väldigt många klubbar. Att man, man ser att har man en eller två väldigt bra spelare i en breddklubb så har de sett det som naturligt. Att släppa den spelaren till hjälp för då får de den bästa utbildningen med bra instruktörer. Och de får möta andra bra spelare i pojkasvenskan elit eller svenska elit. Och i början var det mer känsligt och en del klubbar ville hålla dem hos sig själv. Men sen blev det mer och mer naturligt. Och det går ju inte att konkurrera med att den utbildning som de erbjuds på ett elitfotosgymnasium i Mjällbys, eh, tipselite den är ju överlägsen eh, och det tror jag att man ser och de här valda sanningarna att man eh, alla Mikael Nilsson kan ta sig från det från sju till allsvenskan på ett par år det, det, den sanningen eh, stämmer inte det är väldigt sällan som man gör det i dagens fotboll eh, det, det gick eh, på 80-90-talet men, men nu är det 2016 och du måste ha en bra utbildning eh, det är bara något enstaka masker och span som kan ta den vägen och de flesta förstår att man måste utbilda sig tydligare.
1: Men jag tänker på andra hållet, nu pratar vi om att Mielby spelare, hur fungerar det på andra hållet när det var spelare som kanske inte skulle gå vidare i TPS-verksamhet eller grupp i en artrupp? Hur stöttar ni de spelarna till att hitta andra föreningar?
2: Ja, där hade vi ett samtal med spelaren och frågade vad han hade för intresse eller önskningar. Och sen så hade vi kontakt med klubbarna så att vi också kunde rekommendera dem till, till andra klubbar eller prata med andra klubbar. Och många gånger ringde ju klubbar och frågade vilken spelare kan bli över nästa år i, i Mjällby och vi är intresserade av de spelarna. Och då blev det en naturlig förflyttning till en Dijon 2-3-klubb där. Mm.
1: För jag tänker, man, man diskuterar ju ofta eller jag har nu i Halmstad diskuterat det här med elitpojkläget och, och flicklägret också för den delen att de spelarna som inte blir uttagna där hur man fångar upp dem och då tycker jag det är intressant hur föreningarna jobbar, att man inte bara slopar dem utan försöker hjälpa dem för man vill ju ändå att Fjolpland ska vara för alla. Menar. Och det är intressant då att Mjällby som ändå är en elitklubb Väljer att liksom stötta de spelarna Som kanske inte når en upp till, till a så är det bra.
2: En, en viktig grej där Har ju varit att vi vill ha ett avslutningssamtal Med våra spelare När, när de vill avbryta sin satsning Eller att Mjölby att inte kan erbjuda tillräckligt Mycket matchtid För spelaren så har vi velat Ha ett avslutningssamtal där vi Stämmer av vad som har varit bra Vad som kunde ha varit bättre och, och vad de ser för framtid Och vad vi kan hjälpa till med där Så att man får ett Bra avslut helt enkelt. Ja. Ni
0: talar ju, eller har ju tidigare talat mycket om regionens lag. Ehm, och det, det, det ser man ju i, i tipsritverksamheten också. Kan du eh, gå in lite mer på vad det innebär?
2: Ja, det finns ju en naturligt upptagningsområde för för mer BIAF som, som klubb där i Bleken och Rösta Skåne. Både när det gäller publik och sponsorer och, och också spelarekrytering och då, då har ju Mjällby fått in talang från detta området men Mjällby också vilket inte alla vet om, lagt väldigt mycket arbetstimmar och pengar på det här regionala arbetet när man har stöttat klubba, någon gång åkt ut i klubbar för att ha ta stimulansträning tagit in spelare för regional tematräning talangträning då för 14-15 åringar med 10 tillfällen per år då där vi har Utsett instruktörer och drivit en kvalitetsverksamhet och på lov har vi haft bjudet på lunch. Vi har startat akademieträning för 10-13-åringar. Vi har haft regionslag för 15-åringar vi har spelat i Jönköping och Örebro i Kuppar. Så de har mig Mjälby den helgen och sen spelat i den andra klubben resten av året. Och detta har ju kostat Mjälby mycket pengar. Vi har också haft fortbildningar eh, för, att, för att driva fotbollens utveckling framåt i regionen. Och eh, det, det är bra att du tog upp den frågan här man så jag får lyfta det lite. För jag tror inte att många förstår att Mjällbys elitstatus har gjort att det har kommit pengar till Mjällby. Och det har vi då eh, låtit regna ner i systemet. Eh, men eh, alla har inte riktigt förstått eh, det, det konceptet. Eh, hur mycket vi har gjort.
0: Det är ju lite samma diskussion som MFFs vara i Champions League med alla de pengarna som innebär. Är det bra eller är det inte bra för svensk fotboll? Mm. Men här är ju ett gott exempel på att tipselitpengarna också sipprar ner mm. nedan till breddidrotten eller breddfotbollen i Blekinge mm.
2: Och, och det, man kanske inte har märkt det så mycket. De som har varit inblandade i projektet har märkt det och tyckte det var positivt. Men många har klagat då på Draken att Mjelby gör det och Malmö FF gör det. Men det kanske nu som klubbarna i Bleken kommer att förstå vilken nackdel det är att Mjölby inte ligger i superrätten. För nu kommer Mjölby ha svårt att driva de här projekten och hjälpa till på samma sätt. För vi kan inte anställa lika många tränare. Och det kommer att slå på hela Blekenfjopolen. Så det är lite sådär anktansmässigt och och inte gilla sin lokala klubb för det är en jättefördel om de ligger så högt som möjligt
0: mm. Sista frågan kring tipselit och Mjällby Jag tänker mig att Mjällby har väl länge brottats med att man är elitförening från tipselit 16 år uppåt och att man är en breddförening 15 år neråt Hur har man arbetat där för att ja, alltså den situationen, jag ser att det
2: kan bli en krok helt
0: enkelt mm.
2: Så jag inte, har inte varit ansvarig för Mjällby Ungdom utan det är Kent Karlsson som är ordförande och ansvarig för Mjällby Ungdom. Men det vi har gjort är att vi har försökt utbilda våra tränare så, så bra som möjligt i Mjällby Ungdom. Och det har ju tränarna hjälpt till med. Så sent som nu, imorgon har vi avslutning på C-diplom med internutbildning. Så det har vi hjälpt till med varje år att utbilda våra ungdomsledare vi har också anställt en ungdomskoordinator vilket är ett jävligt bra tips till breddföreningen och ungdomsföreningen att ha någon erfaren bra utbildad tränare som inte åker vara 3 4 5 kvällar i veckan men som kanske vill vara en till en och en halv kväll i veckan och stötta befintliga föräldratränare med lite träningstips eller bollplank och Helt enkelt hoppa in kanske någon träning och driva tolvårslaget. De här erfarna gamla tränarna är super om man kan få dem till att överföra sin kunskap och inte sluta helt. Så ungdomskoordinatorer tror jag är kanon för breddföreningen. Det har vi gjort i Mjällby då. Sen är det ju ett stort hopp mellan Mjällby ungdom till Mjällby tipselit- och det bor inte så många eh, pojkar på, inte flickor heller för den delen, men det är ju pojkar som Melby har kört eh, på listorlandet. Det bor inte så många där och då är det ju klart att eh, det är svårt för dem att konkurrera när det blir hela blekingen och den östra Skåne som vill ta sig in i tipselit. Eh, så då har man ju tagit ansvar att till och med 16 år så ska eh, alla listograbbar kunna spela Melby AF. Uh, och, och om de vill träna och spela där ska de få göra det, det tar vi ansvar för och sen efter 16 år när man blir 17 så kan man gå till en seniorklubb eller ett annat juniorlag om inte det inte är rätt att vara med i yes. Då känner vi väl oss eh, redo med första delen, eller hur?
0: Yeah. Vi finns på Twitter och på Facebook under samma namn, Coachpodden. Gå gärna in och följ oss eller gilla oss på Facebook. Och vår hemsida heter coachpodden.se. Där kan ni läsa mer om våra avsnitt.
1: Ja, då är vi tillbaka efter ingen mitt i avsnittet som, som vi har infört här. Och Stefan, vi, vi tänkte gå in lite på det här med nio som du håller på med på Föru i Sölvesborg vi kan väl inleda med vad, vad betyder just
2: nio ju egentligen? Det är ju en nationell idrottsutbildning som finns i hela Sverige och det är också många olika idrotter vi har valt att kalla det elitfotbolsgymnasiet för att det är en tydlighet mot vad vi har här i Sölvesborg för vi har bara ett elitfotbolsgymnasium vi har inte Nationella idrottsutbildning i basket innebandy och simning utan vi har bara på elitfotosgymnasium i Sölvesborg. Mm.
1: Eh, vad, vad innebär det då för till exempel regionen eller skolan att, att man har en ny utbildning? Alltså om man tänker med just ni har på gymnasiet. Eh, vad innebär det samarbete med föreningar etc. Hur ser den strukturen ut?
2: Alltså det innebär att eh... De 18 mest talangfulla spelarna, både killa och tjejer, får chansen att träna tre extra pass i veckan. Ofta praktiskt men ibland teoretiskt. Det är ju en stor förmån som vi har i Sverige. Lite unikt. Det finns inte samma möjlighet i resten av fotbollsvärlden. Och det behöver vi hämta in lite träning för vi tränar kanske lite mindre och med mindre kvalitet när de är... I andra åldrar då tidigare. Så sen går det inte att träna mycket som helst heller. Så det är ju lite Sveriges dilemma där med vårt koncept. Att vi har jättestora möjligheter att träna dem med 16-19. Och sen kanske vi hade behövt föra ner av den, lite av den kvalitetsträningen När de är 9-12 som är en otroligt viktig ålder. Så det är något jag funderar mycket på. Men tillbaka till 9 och Elite så vill vi ju försöka samverka med de klubbarna. Många spelar ju med LBAEF såklart, av, av killarna. Och tjejerna är lite mer utspridda. Vi vill samverka med klubbarna och ibland så är det att de klubbtränarna inte har haft tid att komma eller sätta sig in i verksamheten och ibland är det att vi inte hinner. Vi har en ambition om att kalla till möte regelbundet men det vill vi bli bättre på också.
1: Ja det var lite det vi skulle komma in på också just det hur samarbetet med föreningen kommer, tränarna som finns i de föreningar, hur insatta de är i er verksamhet och, och det kom vi även in lite där med, här man får ju mycket diskussioner med en viss på Twitter, hur, hur tänker man där med träningsmängd om vi säger att som i Lörby nu på försäsongen så tränar man fem dagar i veckan eller har fyra träningar plus match och så tränar man tre gånger i skolan, hur hur väl samarbetar nu med föreningen just med träningsmängd så att man får rätt stimulans för alla muskler och liknande.
2: Om, om vi börjar där så tror jag det finns en stor eh, differens mellan eh, många klubbtränare vet vad vi gör här och har koll på när spelarna tränar och har koll på vad vi gör. Eh, det finns en, ett upplägg här eftersom eh, vi vet att klubbarna tränar en del fysiskt och har sin veckoposering. Och, och träna mm. mer funktionellt på kvällen med, med mer spelövningar så eh, får vi ju anpassa oss på elitfjol på genom att köra mer låg, medelintensiv träning och det blir mer eh, nötning av individuella färdigheter i teknik och speluppfattning. Eh, vi, vi anpassar också säsongen så sätt att vi lägger eh, den lugna perioden och teoriblocket i januari, februari, mars när det är som tyngst eh, eh, klubblagsträning Samtidigt så kan den här eh, kommunikationen som jag redan har sagt bli bättre och eh, att, att man kan få ihop ett helhetssystem ännu tydligare. Det är en fördel för Mjällby som eh, i många år har haft samma instruktörer både på morgontid som kvällstid och det är lättare att hitta en bra dags- och veckopulsering då. Eh, så eh, vi försöker anpassa oss och vi försöker eh, få en eh, relation med, med klubbtränarna. de alltid är villiga, eh, välkomna att eh, ringa och snacka. Och vi kommer också bjuda in, som vi har gjort tidigare, till en årlig minst träff.
1: Om mm. ja, man fortsätter med samarbete med andra EU-utbildningar och skolor, hur, hur ser det ut? Diskuterar man mycket mellan olika skolor eller det... Och ta lärdom av andra även genom olika idrotter? Hur ser det ut?
2: Ja, vi har, när det gäller nio fotboll så har vi då en träff per termin. Med, och Blekinge tillhör det södra distriktet. Där ofta är tillsammans med Skånes nio. Ibland är Småland, Halland också kallar det. Så det finns utbildningar då, och träffar när man har erfarenhetsutbyte en gång varje termin.
1: Mm. Eh, så det är bara med fotbollen då, Så du, man träffar aldrig nya utbildningar Från andra idrotter så att säga Nej de
2: impulserna får vi Skaffa oss på annat sätt mm. Jag tänker, eh, nu har vi ju Gått igenom lite
0: i strukturen Men hur ser det ut för en spelare som blir antagen Kan du gå igenom Ja men du har ju tre år framför dig Med, med fotboll Vad får den spelaren med sig
2: Ja, alltså i Oscar Z så är det en del eh, grundfärdigheter då som man eh, jobbar igenom eh, färdigheterna i anfallsspel, försvarsspel och, och eh, också kanske spelet fotbollar lite mer basfärdigheter och sen går det mer och mer mot, eh, mot din position och individuell träning och om vi tittar på eh, det, det fysiska då så eh, är det ju eh, Allmän bas i årskurs 1. Och sen eh, i årskurs 3. Så gör de individuella utvecklingsplan i FYS. Och får, får egentligen planera, genomföra, utvärdera sin egen FYS-träning. I ett eh, webbaserat program. Då, eh, som heter Sideline. Och likadant i den individuella träningen stegras där. Eh, när de gör sina individuella utvecklingsplaner i årskurs 2 eh, och 3. Och i årskurs 1 så har de bara att de väljer. Ett område de vill förbättra sig inom och sen sedan vidare instruktörer och hjälper dem en halvtimme i veckan med det de har valt. Informera kanske att välja avslut och, och inom ett fält att välja passningsspel till exempel. Mm.
0: Hur ser processen ut? Ja, man söker ju skolan som vilken utbildning som helst, men hur ser processen ut sen när du har sökt för att ta dig in på utbildningen som spelare eller som elev då?
2: Ja, det är den vi håller på med i dagsläget här. Första december söker man och sen så har vi, vi har en på pådag på hösten och sen har vi en uttagningsdag den 14 januari. Men det är inte där det avgörs som man skjuter krysset den dagen eller inte utan det är mycket vad de har visat innan, vad deras klubblagstränare, vad Blekinge, Fjolpåsbund, Skånes Fjolpåsbund säger, Merit och så vidare och vad de... Visa för karaktär och vi har en intervju den här uttagningsdagen också så att den processen är vi i full gång med och just idag så ska vi skicka besked till våra sökande detta året som ska starta i höst. Och det är väldigt tufft, 60 sökande och vi har 18 utbildningsplatser som man gör 40 stycken besvikna i veckan och det är bland de tyngsta och tråkigaste med mitt och vårt jobb här på elitfjolpålsymnasiet. Alltså jag tänker, de 18 som blir uttagna, har de vad är det de har som gör att de blir uttagna? Alltså kriterierna från Skolverket är störst chans att nå nationell elit eller också störst chans att tillgodogöra sig utbildningen. Så man måste såklart vara duktig i fotboll, men det är också att det, det syns att de, de brinner för det och har en vilja att utvecklas och träna hårt under tre år. Och då ser vi också på de som har gått här, som har haft Bästa utveckling det är de som kommer varje morgon och stämplar in och vill göra sitt bästa för att utvecklas och de som gör det tre år får en fantastisk utveckling och någon gång har man stannat upp, man hinner inte alltid det men stannat upp och tittat på, på utveckling på en del spelare om man tar det fysiska till exempel så är det en fantastisk utveckling när de kommer hit som pojka och flickor och sen Tre år senare så, så är de män och damer och kanske har förbättrat sig 100% i många fysiska områden och också fotbollsmässigt såklart. Mm.
0: Jag tänker, det kan ju vara väldigt subjektivt att avgöra en fotbollskvalitet. Följer ni någon typ av schema eller vad? Alltså, ja men passning, fem av tio eller alltså finns det någon, någon sån grund i en uttagning eller är det bara baserat på tränarens jämförelse
2: och baserat på erfarenheten hos tränarens öga då kan man säga ja, Vi tittar ju på de fyra områdena som nästan alla gör i scouting då det är ju teknik och speluppfattning fysik och sen karaktär och karaktären är ju kanske viktigast där när det gäller att ta en vilja att utvecklas och träna hårt som jag nyss pratar om. Mm. Så det, det försöker man ju eh, titta på noga där och, och eh, intervjuerna och hur de, de spelar, om de brinner för det eller och vad, vad tränare som jobbar med dem i vardagen säger då. För det är ju väldigt avgörande. Sen gäller det att kunna titta bakom hörnet där. Vad, vad, vad kommer att hända med denna spelen. Eh, vi, vi tror ju att man måste ha någon spetskvalitet för att man ska ta sig hela vägen. Någonting som gör det unik. Det är svårt att vara jämbra i alla områden och, och bli ledspelare. Så det är, det är så vi tänker.
0: Mm. Och då kommer vi osökt in på nästa del här. Vad är talang för dig, Stefan?
2: Ja, det är ju, det har jag redan svarat på där. Ja. Det är viljan att träna hårt och viljan att utvecklas mm. under många år. Mm. Sen är det ju givetvis så att en del har en fallenhet mm. för teknik, en del av en fallenhet för spelutfattning, om vi tar Andreas Blomqvist till exempel så, så var han brutalt eh, lättlärd för att eh, orientera sig och se på planen vad lediga ytor var och vad han skulle göra för nästa steg och hans bilder när han tittade ut var, var planen så, så, så såg han så tydligt eh, vad mer motståndare var han kunde också prioritera och tänka vad som kommer att hända i den närmsta Sekunderna efter han hade tittat på den här bilden. Han hade en fallenhet för det. Och någon annan har en lätthet för att bli, bli starka eller uthålliga. Men, men samtidigt så är det till syvende och sist karaktären där. Om du är beredd att träna hårt och vilja utvecklas i många år. Och så blir ju nästa
0: fråga, blir det, du har ju nästan svar på det. Men då, alltså hur skulle man kunna utveckla talang?
2: Ja då får du förklara vad du menar där. Ja men du,
0: du ser den här eh, vi säger tioåringen Hur skulle, och du får tio år med den här tioåringen. Hur skulle du utveckla eh, den spelaren som kanske har en, en fallenhet för någon av de eh, områdena du benämner?
2: Ja, det jag tänker på då det är ju att man, de måste få, få bra träning. Mm. Att, att vi då beroende på ålder, att de får den träningen som passar den åldern. Mm. Uh, och, och samtidigt att de uh, stimuleras till att ha roligt med sin fotboll så att de, de vill uh, gå ut och, och lera på skolgården eller vill stycka ut och slå någon straff med kompisen eller lera spontant spel på, på sommarlovet att man, man lockar dem till att uh, leka uh, fotboll helt enkelt uh, på, på mer än uh, lagträningen mm. uh, jag vet inte om det var det du ja, det tänkte jag efter
0: det är ju en form av att utveckla någon form av förmåga. Ja. Bara som lite avslutning kring de här två frågorna. Men jag tänker, karaktär nämner du ju som en viktig aspekt hos en spelare som ska utvecklas. Är det någonting man kan träna på?
2: Oj, det var en bra fråga. Där. Det, det kan man absolut. För det är ju. Det, det rinner ju lite med hydropsykologin, och jag tror att. Vi, vi tränar vår knopp för, för, för lite. Vi tränar kroppen väldigt mycket. Att vi, vår, vår sätt att teknik och, och vår fysträning och sådär. Men vi kanske både blir ännu bättre på att bygga vårt självförtroende. Genom att tänka rätt efter en träning eller match. Så att vi utvärderar lite nyanserat. Och försöka hitta positiva saker och ta dem med oss och så bygga självförtroende. Uh, och också att vi tränar oss kanske på att uh, ha sett ut mål för att få veta var vi ska gå så att vi får mental uthållighet och, och därmed förbättrar man karaktären och kan få en vilja till att träna hårt och vilja att utveckla sin längre tid mm. så jag, jag tror att det går att träna också men idrottspsykologi tycker ju många är svårare och man, man släpper det bara till slumpen jag tror att vi kan uh, i vardagen träna lite Smart idrottspsykologiskt. Footballbraining som du gillar, Herman. Yes, yes,
0: Ja, vi känner väl oss nöjda med den, med den delen va? Tycker. Talang och hur den utvecklas och att karaktär går att utveckla. Det är någonting vi tar med oss. Då har vi en helt ny del i podden här och Stefan, egentligen vill vi ju ha snabba svar, men... Å andra sidan vill vi också ha en motivering så att vi hamnar lite i, i namnets eh, felaktighet. Fem snabba. Men eh, ja, så första frågan då är eh, 442 eller 433?
2: Ja, jag väljer 442 men eh, egentligen är det lek med siffror och det är mycket viktigare. lite arbetssätt i försvar och anfallsspel och sen måste du spela typen av vilket spel. System eller utgångspositioner, som det heter på tränatbildning. Mm. Nästa fråga då. Försvarspel eller anfallspel? Jag älskar ju anfallspel. Så jag väljer anfallsspel samtidigt som det är ofta är försvarspel som avgör matcherna.
0: Mm.
2: Nästa fråga. Löpning med eller utan boll? Behöver jag verkligen svara på det?
0: Jag tycker den är, den är spännande.
2: Nej, men eh, i, i fotboll så löper man ju största delen av tiden utan boll. Men däremot när du tränar så ska du träna fotbollskondition med hjälp av spelövningar och boll.
0: Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Mm. Fr nästa fråga, den fjärde frågan. Planerad träning eller skjuta från höften?
2: Planerad träning.
0: Motivering? Det blir bättre. Mm. Mm. Och sista frågan då. Trebackslinje eller fyrbackslinje?
2: Trebärslinjer, därför att trebärslinjer är ofta svårt att täcka planens bredd och klara av att spela ett effektivt försvarsspel. Mm.
0: Med det så tackar vi för ditt deltagande i första avsnittet säsong två, Stefan Ekstrand.
2: Tack så mycket, Herman och Rasmus. Äntligen har man fått vara med. Eller hur?
0: Och så hörs vi nästa vecka när vi har en nästa del i Talang-miniserien som vi kallar det. När vi träffar Rebin från Småland. Men mer om det nästa vecka. Har det gått? Hej.